1: Presentado por Juan Pablo Ledesma Hayer, médico, internista y geriatra Porque deseamos una vejez digna y saludable Porque hay mucho por hacer Y porque todos podemos llegar a ser Muy buen día
0: y bienvenidos, un gusto de estar con ustedes nuevamente El día de hoy, día 16 de febrero del año 2024 Arrancamos con esta nueva sección que nos emociona muchísimo, muchísimo. Gente grande que inspira. Gente grande que inspira será una participación mensual de una persona, de un adulto mayor, de una persona grande, una persona mayor. Es decir, una persona que tenga más de 60 años aquí en México, que pueda venir aquí a cabina, aquí en Guadalajara, y que nos pueda compartir experiencias de la vida que lo han ayudado, que le hayan ayudado a seguir siendo una persona en todas eh, sus aristas, en mantenerse eh, vigente y sobre todo ser inspirador con su estilo de vida. Y además de que iniciamos con esta sección, gente grande que inspira, también... Eh, retomamos aquí en cabina eh, la presencia, volvemos a contar con la presencia de una gran, gran amiga A quien aprecio, estimo eh, muchísimo y a quien doy las gracias además por haberme incursionado en el mundo de la radio Elizabeth Nogués, bienvenida
1: Hola, hola Juan Pablo, muy buenos días, gracias al público Es, es emocionante, gente grande sí. que inspira Definitivamente... Admirar, ¿Quién no admira a un adulto mayor? Puede ser hasta el abuelo, la abuela, eh, el mismo papá, mamá, algún tío, un familiar o alguien, como en este caso hoy, una persona a la que ustedes van a conocer a través de esta charla. Y gracias, Juan Pablo, por la oportunidad.
0: Además que el pasado 13 de febrero fue el Día Mundial de la Radio y con, eh, con mayor razón, estamos doble, triplemente contentos de, de hacer esto posible. Bueno, pues ya saben, las formas de comunicarse para participar, para hacer alguna pregunta a nuestro invitado, o para tener los datos de, de, de Liz, de, de tuyos, Liz Nogues, uh -huh, uh -huh. por si eh, alguien quiere en el futuro proponerte entrevistar a una gente grande que inspira, eh, bienvenido te, Bienvenido y que te manden un mensajito Para esto entonces anoten el teléfono de cabina Es el 33 33 67 100 O manden un mensaje escrito de WhatsApp al 33 16 05 12 61 33 16 05 12 61 pues bienvenida Liz Muchas gracias Alejandro Mondragón Alejandro
1: gracias. Mondragón Voy a, a dar una breve semblanza de quién es Alejandro Para que ustedes, público Puedan valorar por qué el día de hoy Es nuestra gente grande que inspira Alejandro tiene 65 años de edad Nace en la Ciudad de México De una familia de clase media Muy trabajadora Tiene tres hermanos Uno más grande Dos más pequeños Estudió Alejandro hasta tercero de leyes, tengo entendido, sí. más un año de arquitectura, por si fuera poco. Resulta que Alejandro aceptó la invitación para platicarnos un poquito de su vida, compartirnos eh, cómo vive, a qué se dedica, cuáles son sus pasiones, y por supuesto, cuál es su gran motivo, cuáles son sus motivos del día a día para levantarse, porque esto es algo muy importante que en, en los Notas que, que tomé durante nuestra pequeña charla antes de entrar a cabina Él me, me hablaba sobre todo de, de la pasión Esa pasión que de pronto pudiéramos perder en el camino Pero Alejandro, bienvenido, muy buenos días
2: ah, Muchas gracias, por, eh, me siento muy contento de poder este, participar aquí con ustedes De que sea el primer programa honrado y agradezco la invitación
1: Al contrario, Alejandro Alejandro, actualmente, corrígeme si me equivoco Tienes 43 años de casado Es correcto Tienes dos hijas y un hijo Sí Ya son independientes adultos Totalmente Muy bien, dos bellos nietos Es correcto, sí. Ay, mira, hasta la sonrisa sí. le apareció en la cara ¿Te gusta? Y esto, mucho oído, querido público ¿Te gusta andar en moto?
2: Mucho, mucho, mucho. Es una de mis pasiones de vida, andar en Pero, la motocicleta y salir a, a la carretera, la motocicleta.
1: Recuerden que tienes 65 años, ¿eh? ¿Llegaste en moto hoy? No. Hoy nos la trajiste por la lluvia. Por, no, no, porque voy a otro lugar. Ah, que ahí ok. No puedo llevarla. Muy bien. ¿Tienes eh, el gusto por andar en moto o la rodada, como le dicen por ahí? Pero también la escalar. ¿Te gusta escalar?
2: Me gusta mucho andar en, en las montañas, en los bosques, ¿verdad? Es,
1: Hacer rapel y toda la cosa.
2: Rapel no. <risa> rapel no. no lo he intentado, pero a lo mejor.
1: No, igual un y sí. Si, igual y sí si te, te antoja. Pero este, Voy a irme a un pasaje de tu vida, uh, uh, nos retrocedemos, porque a los 13 años de edad, un regalo te abrió los ojos, o bien te despertó una gran pasión que hasta ahora ejerces. Te regalaron
2: una moto. Es por sí.
1: Platícanos, por favor.
2: Bueno, aquí, cuando entramos a la secundaria, este, mi padre me dice, en segundo, no te puedo llevar a la escuela, que quedaba retirado de donde vivíamos en México... Y me compro una moto, una, en aquella era una mati Carabela, 50 centímetros cúbicos con pedales. wow Entonces, este, con esa empecé a andar perfectamente, iba a la escuela, pero con esa ya me iba también a Cuernavaca. Me escapaba, a veces me ah, iba de ah, pinta. ¡Ah, te
1: hacías la pinta! Sí,
2: y, este, <risa> y ahí empecé mi vida de aventuras, ¿verdad? Mi vida es de, de mucha aventura, me gusta mucho la aventura, el conocer, el hacer... Y eso es parte de lo que me ha llevado hasta los días de ahora.
1: O sea que tienes más de 50 años de andar en moto. Sí, más o menos. Sí. ¿Tu papá te, te animó? O sea, generalmente los padres pues somos súper precavidos o muy protectores. Tenías 13 años. Obviamente no existían los peligros que hoy existen. ¿Pero te animó? Fíjate
2: que una de las cosas que... Me ayudó mucho en la vida a lograr lo que estoy y donde estoy y cómo estoy, es que mis papás fueron unas personas que dieron carta abierta a mis ideas. Mis papás no me decían, oye, no puedes esto porque es muy peligroso, no, no me decía, cuídate, hazlo pero cuídate. O sea, yo tuve esa bendición de no tener papá, papás sobreprotectores. Es muy importante eso.
1: Dijiste bendición.
2: Sí, claro, es una bendición, es una bendición de Dios Porque ahí tú ya puedes ser creativo Puedes saber aprender y experimentar a equivocarte Porque si tenemos unos papás que no nos dejan equivocar Que nos abrazan, nos apapachan todo eso En este momento no estaríamos ¿Por qué? Porque siempre hay que experimentar Hay que aprender a dejar que los hijos Ahora yo como padre y como abuelo Dejar que se caigan Es muy difícil Muy difícil, yo no sé cómo le hacían mis papás Pero es muy difícil El poder decir Experimenta tu vida
1: Yo creo que es una de las cosas más difíciles Que podemos totalmente, tener los
2: papás Totalmente Soltar, soltar con amor soltar por Y soltar por amor Además No con amor, por amor, por amor. al hijo Y al, al, a todos los que nos rodean
1: Eh... Bueno, ya hablaremos un poquito más de tu familia más adelante eh, ¿Trabajas en un taller mecánico desde cuarenta y tantos años?
2: Fíjate que todavía puedo decir con orgullo y satisfacción Que este no me he jubilado ¿Por qué? Porque me gusta mucho mi trabajo Me encanta eh, tratar con la gente Me encanta arreglar coches Conseguir refacciones en mi moto, claro <risa> este, andar, ahí vas. Ahí, andar para todos lados ¿Qué, ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros pensamos que 60 años hay que jubilarse, es una persona grande. Para mí, para mi forma de vida,
1: eso no existe. Se nos ha vendido la idea que la jubilación es ese tiempo de, de júbilo, donde podemos hacer lo que quieras. ¿Te ha limitado el est no estar jubilado a hacer lo que quieras?
2: No, no, no. No, no, para nada, o sea, todo todo lo disfruto mucho e Inclusive en mi trabajo me gusta tanto que el día que ya no pueda trabajar por salud Me va a doler, me va, me va a pesar, ¿verdad? Porque esa va a ser un obstáculo Pero el de hasta el día de hoy por hoy puedo hacer todos los movimientos Puedo, Claro, tengo limitaciones ya de edad de fuerza en cargar fierros muy pesados, motores eh... Pero existen las ayudas que La grúa, el gato, o sea... Y las
1: mañas Me, me comentabas en algún momento... Que te gustaba construir... El, el... discúlpame el oficio de ser mecánico... Que tú lo estudiaste, por cierto... Sí. Dejaste estas carreras para estudiar... Sí. Nada sí. más... Perdón que te interrumpa, pero... ¿Qué te dijeron tus papás? Ah, sí, deja las leyes y dedícate a...
2: Fíjate que esa, esa fue una, ese, ese tema que tocas... Es un tema un poco difícil... ¿Por qué razón? Porque en esos años, el tener una carrera universitaria era el plus ultra. Entonces, si tú le dices a tus papás que tus papás este, se mueven con carreras universitarias, tengo un hermano médico, y cuando yo les digo, dejo esto porque a mí me gusta tener un taller, yo me apasiono por un taller, quiero trabajar en un taller, me dicen, ¿cómo? ¿Vas a ser mecánico? Le digo, sí, voy a ser mecánico entonces dejo eso y me pongo a estudiar la carrera de mecánico, porque el ser mecánico no va más llegar y aprender, no El día hoy por hoy es una carrera totalmente estructurada ¿por qué? porque los coches ahorita, al día de hoy son electrónicos son mecánicos, uh -huh. son cibernéticos, o sea que todo se hace a través de satelital, entonces es un mundo muy diferente como ha ido avanzando eso, ahora para hoy por hoy el terreno, tener una carrera universitaria, cualquiera la tiene. El tener un oficio y ser bueno, no cualquiera lo tiene.
1: Y si me permites agregar y vivir de ese oficio, claro. no cualquiera tampoco lo tiene. Claro. Pero Alejandro, eh, el, el dedicarte tantos años en, en, en esta materia, quiere decir, como un médico, tienes que estarte actualizando, y más por lo que me acabas de
2: decir. Fíjate que nosotros tomamos cursos cada aproximadamente cada seis meses, cada seis meses tenemos que estar tomando cursos, capacitándote Porque ahora llegan autos nuevos a nos, Eso a, te iba a
1: decir, muchas marcas o hay o sea, en muchas mercado Muchas
2: marcas nuevas Que es lo mismo, pero no es lo mismo Entonces tú entras a internet, bajas la información Te pones a estudiar los carros híbridos, los carros eléctricos Porque es una transformación Gracias. Entonces eso hace que nosotros estemos totalmente activos y ahí le edad, no, no, no la ves, porque no hay tiempo. Ay, ah, yo tengo esto, no, no ni tiempo tienes a, a enfermarte ni a pensar en dolores, porque tu mente está en la creatividad, está en el proyecto, está en, en resolver, en resolver las cosas y otra cosa, en perseguir la chuleta, como dicen por ahí, uh -huh. porque si no trabajo no como. Entonces, afortunadamente, trabajo.
1: Me gustaría, Alejandro, que nos contaras. Un poquito de cuál estudia Un día normal ¿Cómo, A qué hora se levanta Alejandro Qué hace Eres católico Te comiendas a Diosito antes de salir de casa Qué pasa con Alejandro Bueno, mira
2: A lo mejor ahorita va
1: a decir está, Estoy fuera
2: de, de situación Porque yo me levanto a las cuatro y media de la mañana Antes era por trabajo Ahora es por costumbre eh, Hábito ya Es un hábito, se puede decir y al, Me preparo, me hago un licuado te aseas, vas al baño todo eso y a las 5, 5, 10 ya estoy en el gimnasio ya estoy haciendo un poquito de gimnasia un poquito de, tengo disciplinas que, que de, hago que es yoga eh, eh, nado, nado y, y hago aparatos más o menos de 5 a 6 y media, 7 de la mañana de ahí ya voy a mi casa me baño, me cambio, desayuno y a las 8 estoy en mi trabajo
0: para seguir escuchando y disfrutando de este contenido y mucho más, apóyanos con tu donativo. Solo ingresa a nuestra página web Radio María México y da clic en Donar.
2: Trabajo, salgo de trabajar a las cinco y media, a veces un poquito más tarde, a las seis, y de ahí me dedico, o a veces voy a con mis hijos, voy con mi esposa, al cine, o también... Participo mucho en las asociaciones vecinales de mi colonia Yo soy voluntario y el responsable de las áreas verdes Tenemos un bosque de siete hectáreas wow. En Maviria Patria y Ecadoqueiros, En el cual nosotros trabajamos con la gente, con los jardineros eh, Somos los responsables Y es por gusto
1: Entonces, Porque no recibes remuneración no, no, ni,
2: un, ni un centavo
1: Pero Alejandro, con tantas cosas que hacer ¿Estás dando a la sociedad? Porque es, es contribuir a la
2: sociedad es, es Exactamente Y a tu entorno, por supuesto Yo he descubierto algo, y yo invito a todos Cuando tú das, recibes más Cuando tú das de tu tiempo, recibes más Cuando tú dices, a esta persona le voy a compartir la mitad de mi lonche Y tengo mucha hambre Pero él también Entonces lo comparto, eso para mí es más válido A decir, ya no me cabe, toma ¿Te lo doy? Claro. Entonces, el compartir, y eso es compartir tu tiempo, compartir tus alegrías, compartir tus penas, ¿verdad? Eso te da mucho, a mí me ha dado mucho en la vida, me mue es un motor que me da, el, el dar a la gente y el recibir de la
1: gente. Entonces, en tu tiempo libre, por así decirlo, después de que trabajaste, hiciste todas tus responsabilidades, te dedicas ya sea a estas asociaciones, a tu familia... ¿Y cuándo hay tiempo para Alejandro?
2: El tiempo, el tiempo para Alejandro, como dice el, el dicho, descanso haciendo adobes. Mm, claro. Este, el decir descansar no quiere decir que yo me vaya a un sillón a sentar. No. ¿Por qué? Porque soy muy activo, y pertinético. O sea, no puedo estar, siempre estoy eh, ideando, haciendo, haciendo o inventando cosas. En las tardes de tiempo libre, me queda muy poco tiempo libre, la verdad... No sé si llamarle tiempo libre porque me voy, estoy en una asociación de autos antiguos, eh, participo, eh, yo cuando tenía 15 años tuve la fortuna, mi papá tiene un carrito antiguo que lo usó 21 años, y en el 75 lo desechó y se compró otro coche, y le dije, papá déjame a mí ese, y dijo, es un coche viejo, ¿para qué lo quieres? No, a mí déjamelo, es me gusta, ahí aprendí mecánica, aprendí a manejar, lo quiero mucho, y hasta la fecha lo conservo, entonces... Estoy en un club de autos antiguos que todos los miércoles nos juntamos, sesionamos, pero en ese club ayudamos, y yo me gusta mucho, como quien dice, pago porque me alquilen, <risas> este, para hacer las fiestas, las reuniones, eh, las convivencias, entonces todo eso pues también te lleva tiempo. Entonces ahí es donde hago, en, el, en las rodadas de las motos, eh, tenemos eh, hicimos un club que fue después ya se fue desintegrando pero todavía lo conservamos está mi esposa y yo un año ella es presidente yo secretaria y al revés <risa> y el otro año es secretaria. pero seguimos en la rodada en pero tenemos muchos amigos que nos buscan verdad para eso
1: yo creo que, eh, Alejandro, para quien nos está escuchando Y también tiene amor por la rodada Y quisiera participar contigo eh, Comunicarse Ojalá digo, nos dejen por ahí el dato en cabina Porque puede haber Más de algún de, radio escucha que, que le guste la moto Y que quiera participar Eso sería bonito, ¿no?
2: Bueno, sí eh, De hecho, tenemos amigos eh, El último que enseñamos a andar en la motocicleta Que compró su, su motocicleta de, de 68 años 6-8 seis, 6-8 ocho. ¿Seis, ocho? O sea, Y él ya fue con nosotros o a sea, Chihuahua fue, O sea, ha hecho ya varios viajes 6-8 Y sus poses, sus hijos me decían Si a mi papá le, se enferma, lo cuidamos nosotros Pero si mi papá se accidenta, te lo llevamos a tu casa Y yo decía, pues no te vayas a accidentar Porque no se puedo cuidar <risa> ¿verdad? Pero sí, él es él es este uno de nuestros proyectos eh, Hemos enseñado, enseñado a muchos Pero él es uno de mis ejemplos donde no hay edad para hacerlo que una pasión.
1: Antes de irnos a la, a la pausa, quiero recordarles, público, que estamos platicando con Alejandro Mondragón. Hoy en Envejecer se inicia una sección llamada Gente Grande de Admirar, Gente Grande que Inspira. Y, y Alejandro, por lo que nos está platicando hasta este momento Usted como yo, cuando lo escuché por primera vez Yo me quedé boca abierta Porque todo esto que está haciendo Viene ya por el gusto Por el placer, por la pasión de la mecánica
0: Sí, sobre todo porque eh, Lo que vemos con, con, contigo, con tu ejemplo Es que no hay no hay edades Y algo que a mí también me, me mueve mucho Y que lo, lo habíamos platicado en alguna ocasión es esto de no jubilarse jamás, porque digo, si, si se te permite por tu oficio y todo, porque el, el oficio nos, nos da el sentido, ¿sí? Uh -huh. Y si uno pierde eh, el puesto de trabajo o deja de hacer, pues gran parte de lo que te significa como persona... Lo, lo, lo puedes perder, y eso sería un duelo a trabajar bastante duro, ¿no? Entonces, bueno, el mantenerse activo, el estar vinculado socialmente, el, el aprovechar cada minuto, y bueno, todos estos consejos que, que en tu ejemplo de vida nos estás compartiendo, Alejandro, eh, espero que nos, nos pueda ayudar. Vamos a ir a una pequeñita pausa. Vamos a recordarle a la gente los números eh, para participar, para hacer preguntas, comentarios. Es el WhatsApp 33 16 05 12 Estamos hablando sobre gente grande que inspira.
1: Que inspira. Y el teléfono fijo, 33 33 67
0: -100. Muy bien. Vamos a ir a una pequeña pausa. Regresamos.
1: Sigue escuchando Radio María México
0: en podcast
1: Continuamos en Envejecer Y hoy, eh, como bien decía el doctor Juan Pablo Ledesma Arrancamos con una nueva sección llamada Gente Grande que Inspira y tenemos aquí en cabina Alejandro Mondragón, un adulto mayor de 65 años cuya vida se ha dedicado al trabajo, a ayudar a los demás, a sus grandes pasiones que es andar en moto, arreglar carros, construir cosas y por supuesto también tener por ahí en, en un tiempo, darse el tiempo que entiendo desde los 60 en adelante a escalar. Perdón, Alejandro. Sí, sí este,
2: es, eso que estás comentando, eh, yo le llamaría vida propia. Tiempo para ti. Tiempo. Si tú me preguntaste antes, ¿qué haces en sí, tu, tu, tu tiempo, un tiempo libre, libre? Me lo dedico a mí. ¿Cómo? Paseando en la moto, eh, me gusta mucho ir a la montaña. De hecho, este año tengo el reto que voy a subir, el, si Dios me lo permite, la salud, el Nevado de Colima... Después, el Nevado de Toluca, y más adelante, el Istelazú <coughs> y por último, el Pico de Orizaba. Por último. por último. Nada
1: más, este año.
2: Este año, este es mi reto. Es cuatro. Que espero que la salud, las fuerzas, todo, las condiciones para hacer todo lo que quiera uno, se necesita prepararte físicamente,
1: mentalmente, espiritualmente, y económicamente. Hablando de retos, Alejandro, tengo entendido que, que asumiste un reto muy grande el año pasado, en septiembre. Hiciste esta peregrinación en, en, del camino a Santiago, que se le llama. Cuéntanos brevemente de esto, por favor.
2: Pues mira, esa fue un, una ilusión que tenía hace varios años, que venía y se me olvidaba, y, o no, no lo podía hacer, y así. Y el año pasado dije, le dije a mi hija, ayúdame a comprar el boleto para irme. Cuarenta días.
1: Un, un, un paréntesis. ¿Era una ilusión de fe más un reto físico o era más una cosa que la otra?
2: Eh, vamos a decir que es un poco fe, eh, reto físico, eh, vacaciones. También, eh, muy necesario. Son las vacaciones, vacaciones solo. Y un reto de ir a algo tan grande, tan lejos, de mucho tiempo, pero solo. ¿Cuánto tiempo? 40 días No más Del cual, en eso yo quiero transmitirles Aprendí algo muy importante Permitir la ayuda A, a veces nosotros, por nuestra forma de vida Nuestra forma de, de ejercernos Tenemos un ego muy muy grande, se puede decir Que dices, yo puedo hacer todo
1: Es que lo hemos cultivado <risa> cultivado durante muchas décadas
2: <risa> Yo puedo hacer todo y no, yo no Ahí aprendí lo que es el permitir que te ayuden, el permitir que te compartan, el permitir y saber que tienes limitaciones. Entonces, para mí eso fue una, una gran experiencia porque conoces mucha gente. Yo me relacioné y uno de mis retos fue no ir a los hoteles ni hostales, nada, sino ir a los municipales con los muchachos a dormir con 180 muchachos, a aprender a aceptar lo que hay. Porque eso para mí fue una experiencia de vida y mucha riqueza. O sea, regresas con más energía, regresas con otra forma de ver la vida, con más sencillez y te das cuenta que no necesitas mucho para disfrutar la vida el día a día. Yo ahí los muchachos les decía, porque me decían, ¿por qué viene solo y esto? Porque les, mi lema es, me queda poco tiempo de vida. No es que esté enfermo, sino ya hice las tres cuartas partes de mi vida. Me queda un 25%. Y ahorita, ¿cómo lo quieres disfrutar? Yo les invito a todos, ¿cómo podemos disfrutar lo, el, el día, los años, la semana, los meses que nos quedan? Porque no lo sabemos pero hay que disfrutarlo
1: todo. Entonces se puede decir que el, el camino a Santiago, esta peregrinación, vino a abrir, abrirte otro panorama. Uno, aceptar la, la ayuda. Te fortaleció más en tu fe. Sí. Eh, también en tu carácter. Es que eres un hombre de retos, Alejandro. Eh,
2: <coughs> Del carácter, o sea, aprendes que, a domar la voluntad. Porque cuando tú tienes la voluntad de hacer algo... Muchas veces dices, no, esto está muy difícil. Pero cuando de la domas, aunque sea paso a pasito. Yo una de las cosas que aprendí en el Camino de Santiago es que de lo bueno o de lo malo, lo bueno fue la experiencia, todo lo bonito. Pero en una montaña me caí porque estaba lloviendo y me fracturé el pie. No sabía que estaba fracturado, pero rápidamente... ¿Te diste cuenta? <risa> me di cuenta el segundo día, de ahí me llevaron a un hospital. Eh, persona, te, siempre tuve ángeles en el camino. Ángeles. Dios me decía, por aquí. Pero <risa> el punto es que a eso no puedo caminar, pero conseguí una bicicleta.
1: A ver, nada más. ¿Te, te arreglaron la factura? ¿Te operaron? No, no, no. No, no. Nada
2: más. Me pusieron como un, una férula Una férulita chiquita y ya no podía caminar pero sí podía andar en bicicleta entonces qué seguí unas unas etapas en bicicleta y después ya lo dejé y lo hice en camión pero llegué pero llegaste cumpliste tu meta uh -huh. llegué al, al camino a Santiago de Compostela y bien todo muy bien
1: cuando regresaste a México con tu familia cómo fue el encuentro fíjate ya que imagino qué hermoso
2: tuve la oportunidad de que mi hija y mi esposa me alcanzaran tres Tres días antes de llegar a Santiago de Compostela
1: ¿Y sabían que te habías fracturado?
2: Sí <risa> Ya me imagino Sí, sí sabían todo, todo una experiencia, eh. te voy a decir Porque pues, tenía que tomar pastillas para el dolor eh. O sea, pero es, es un aprendizaje Con, eh, Aparte de que cuando tienes eso Te das cuenta que tienes alrededor mucha gente Que en ese momento los, los tienes pero no los ves porque nos hacemos como ciegos a muchas cosas, y allá abres tus sentidos.
1: Eh, me, me quedo con una inquietud. ¿Antes habías sido una persona resiliente? ¿Lo eras? ¿O a través de esta travesía, de este viaje que hiciste, te volviste una persona resiliente? Bueno, mira...
2: Yo creo que de eso que me estás preguntando, tenemos todo dentro de la vida, ¿no? A veces hay cosas que nos, nos cambian la vida. A veces, este, hace 17 años a mi esposa le salió un tumor en la cabeza. Y dices, pues, ¿por qué? O sea, que te quedas y llora. Y dices, bueno, pues hay que operarla y se va a morir, no se va a morir. Eh, pero así? Pero ni se murió. Está perfectamente, pero aprendimos que la vida es muy frágil. Mucho muy frágil. Entonces, es más, hay que darle más valor al humano, a los sentimientos, que a lo material.
1: ¿Se sometió a algún
2: tratamiento? Sí, lo operaron, sí, claro, lo operaron y, y salió bastante bien, digo, fue largo, no, no ha sido corto, pero bien, todo. O sea, gracias a Dios, estamos, este, contando con ella y, y en buenas, muy buenas condiciones.
1: Alejandro, te consideras una persona eh, afortunada? ¿Has tenido una vida
2: afortunada? Muy afortunado y con muchas bendiciones de Dios. Muchísimas bendiciones, créemelo. Porque tenemos en nuestros viajes que hemos hecho con, en motocicleta, rápidamente les puedo contar que llevamos 180 mil kilómetros viajados en motocicleta, porque es lo que marca el cuenta el kilómetros de la moto. Y con mi esposa. No hemos tenido ningún accidente, solo uno que nos caímos, nos hundimos en una arena por andar buscando una aventura.
1: A ver, de, yo quisiera hacer honor a que honor merece, porque tu esposa, ¿cómo se llama tu esposa? Nina. Nina. Porque tu esposa, Nina, por lo que entiendo, percibo, ha sido tu cómplice y no cualquiera se sube una moto. Te amaré toda mi vida, eres el amor de mi vida, pero. subir una moto? ¡Wow! O sea. Viajar. Hay... Exacto. Platícanos, por favor.
2: A ella, a ella este, le dicen, a Alejandro está loco, lo entendemos, pero tú, ¿tú <risa> no estás loca porque él es. Entonces sí me costó muchos años convencerla que se subiera conmigo, pero una vez que se subió, empezó a disfrutar lo que es eso. En el año pasado, el antepasado, nos dieron un reconocimiento a nivel nacional, porque somos la el matrimonio, o sea los que, que más expediciones hemos hecho en viaje en motocicleta a las convenciones entonces nos dio un reconocimiento nacional donde dice que este pues somos los únicos que no hemos faltado porque vamos 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 siempre andamos para centroamérica para chihuahua para guatemala el salvador o sea y vamos solos y vamos tres mi esposa, tu servidor y el ángel de la guarda.
1: Ah, muy bien, ese no puede faltar. <risa> no puede faltar. Eh, ninguna... Oye, pero ¿cómo es posible que que en una travesía, en un viaje como lo que me has platicado, me has comentado, que donde no van, no llevan protección, donde rebasas trailers, eh, carros que van a una velocidad tremenda y ustedes sin protección ahí van?
2: Bueno, llevas tu chamarra, tu casco. el El... Te voy a contar rápidamente en una viaje íbamos para Alaska. En por Utah hay mucho mucho aire. Todos los trailers hacen túneles de viento, donde si tú te atrapa un túnel de viento te empiezas a arandear como si fueras una mar marioneta. Entonces ahí tienes que acelerar más, correr y salirte del túnel de viento para no este no sufrir esa, esa ese movimiento. Y en, en las carreteras de Estados Unidos a veces dices, híjole, que no me pase nada aquí porque son siete carriles. Entonces, para cruzarlos es muy difícil. Sí se nos han ponchado llantas, se nos ha descompuesto la moto, eh, nos hemos quedado tirados horas sí, en claro. la carretera. Pero es parte de la aventura, no es parte del crecimiento que dices a los nietos, puedo contarles esto. Que dices, ¿cómo te arriesgan? No es arriesgar, es vivir.
1: ¿Subes a tus nietos a la moto?
2: Claro, todos los días voy por ahí en la escuela, al kinder por ellos. <risa> Le pongo su casco y me los
1: traigo. ¿En serio? Sí. Me decías que tú enseñaste también a tus hijos, los llevabas, perdón, a la, a las, a la escuela. Ahora lo haces con los nietos. Kinder, primaria, secundaria y
2: parte de la prepa, los llevé en la moto. Uno adelante y otro atrás, siempre.
1: ¿Alguno tiene tu gusto, tu eh, pasión?
2: Fíjate que no, o sea, todos se suben conmigo, todos han viajado conmigo. Pero no les gusta... Y ahora, yo no les digo, aquí hay una motocicleta para que te subas. Digo, el día que quieras una motocicleta, te la compras y compartimos el gusto. Que es diferente. Compa ah, ok. Compartimos el gusto. ¿Por qué? Porque si hay un accidente, compartimos el gusto. No el yo te impuse una motocicleta para que tuvieras el accidente. Esa es una mentalidad que tienes que tener. Para no sentir culpa ni nada por si alguien tiene un accidente.
1: ¿Tú lo has tenido... ¿tú, tú, tú ¿Accidentes?
2: Ajá. Uh, sí, muchos. Muchísimos. Fracturas muchísimas. Caídas muchísimas. Muchas. Te puedo platicar. Eh, no tenemos el tiempo, pero les puedo platicar aventuras. A, de, a, sobre aventuras de, de, en, de motocicleta. Muchos, muchos accidentes.
1: Y aún así, sigue eso rodando.
2: Todavía. El, el primero del de Día de los Muertos. El 2 de noviembre de 1974 tuve mi primer accidente en motocicleta, donde me rompió una pierna y se me enterró en la pierna un tornillo de la moto. Estaba muy chiquillo. Y después pues ya me curé todo eso. Yo con la pierna enyesada la amarraba al volante para que me cargara la pierna, me ponía mis muletas y andaba en mi moto porque me, me, me daba, me, me gusta mucho esa pasión. ¿verdad?
1: Es, es, esa es pasión, me queda claro.
0: Fíjate, Alejandro, que, que si tú tuvieras la oportunidad de pasar un mensaje en este momento a tus nietos, porque este programa queda grabado, como ya la gente lo sabe, en, la, en las redes de, de Radio María, y, y lo van a escuchar en el futuro, lo, lo, y van a tener su tiempo para, para valorar y conocer, eh, conocer más estas facetas eh, de ti como persona, me gustaría eh, saber qué les puedes... Dejar, porque el programa de hoy Que queremos, este, que estamos Pues inaugurando, esta sección Con Liz Noguez Es eh, gente grande que inspira Pero no se trata de que la gente Se suba a una motocicleta, fuerzas, ¿no? No es de que vaya a la moto En este momento, sino el, Debe tener un fundamento Atrás, eh, es decir Hay una esencia, hay una esencia ¿Cuál es esa esencia que tú les quisieras Dejar eh, dicho? Pues mira, yo, yo a todo
2: les diría, no es subirte una moto, no una bicicleta, ir a la montaña, hacer rapel, hacer los ríos rápidos, sino es no pierdas tu sueño. Tu sueño no lo dejes. Que nadie te diga, esto es muy peligroso, no lo hagas. No, no pierdas tu sueño para que tú el día de mañana puedas decir, qué bueno que lo intenté, qué, qué bueno que lo logré, y no decir... Por qué no lo hice?
1: Me imagino que no tienes cosas por las cuales arrepentirte que no hayas hecho. No, casi todo lo he hecho. <risa> <risa> sí es
2: buena parranda. lo que o sea, o sea, me gusta mucho la parranda, me gusta mucho viajar, me gusta mucho la adrenalina y todo eso. No, no, todo lo he hecho gracias a Dios. Por eso te digo que soy muy bendecido. ¿Cuál es
1: tu ilusión en tu ilusión en esta última etapa de vida? Bueno, no última, en esta etapa de vida. Bueno, de este año, pues es las montañas. Las montañas. Las como
2: te platicé. Las cuatro. Las cuatro, es un reto fuerte. No es fácil, es fuerte.
1: <risa> pues felicidades, Alejandro. Muchísimas gracias por haber, el día de hoy, estar aquí. Gente grande, que inspira. No, Muchas no, gracias.
2: gracias a ustedes que nos, me, me hicieron el favor de invitarme, ¿verdad? Me siento halagado, o ah. sea, muy halagado de poder platicar experiencias, y es, ojalá no sea la última, para poder a claro, hacer muchas, a ver. o sea, con temas ya específicos y este
1: ir... Y que traiga sanina.
2: Sí, ir compartiendo, <risa> sí. ir compartiendo este la vida de una persona. Muchos dicen que estoy loco, pero no es que esté loco, sino soy intrépido
0: y no. Me rindo a nada Que eso nunca, nunca se acabe
1: Exacto. Nunca,
0: nunca me rindo a nada Muchísimas gracias Alejandro Mondragón Muchas gracias Liz Nogués no, Espero escucharnos aquí en cabina estar, Contar con tu eh, presencia Y con todo tu no, profesionalismo gracias. Eh, gracias. En un mes, Y a ustedes en casa Bueno, no dejen de escucharnos Cada viernes 10 de la mañana aquí en Vejecer Muchas gracias y hasta la próxima Gracias